1: Bienvenidas y bienvenidos a este jueves de Leti y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. Hoy vamos a escuchar sus audios con el tema de creencias limitantes con las que crecimos. Les preguntamos a ustedes cuáles son las creencias limitantes con las que crecieron. Les pedimos que nos mandaran audios para poder tener una comunicación más cercana.
2: Sí, pueden mandar sus audios en serregalandudas.com, buzón. Y me encanta este tema de creencias limitantes porque creo que es una de las cosas que más toma trabajo es aprender.
1: Eh, porque y, muchas son
2: inconscientes. No es que sepas de que, ay, yo pienso tal porque cuando era niña escuché. Y lleva mucho trabajo, mucho autocuestionamiento, mucha observación a tu, uh -huh. a tu familia y creo que también, eh, no sé, es de lo que más trabajo nos ha costado a las dos, sobre todo si decides vivir una vida que se ve diferente a la que tu familia a lo mejor construye para ti. Vamos a escuchar el primer audio que mandaron.
0: Yo pensaría que la mayoría. Porque en mi familia hay mucho machismo, sobre todo mi mamá, tristemente. Mi mamá viene pues, de una madre que no la quiso, que se la regaló a su abuela. Y entonces siento que esos problemas de abandono a ella la hicieron conformarse con lo que lo que tocara y ella siempre ha inculcado en las mujeres de mi familia como que tu esposo es tu esposo, no importa lo que haga, o sea, al final es el padre de tus hijos y más vale regresar a con el papá de tus hijos y no pues buscar tu bienestar, tu felicidad, sino quedarte ahí y pues aguantar lo que toque. Yo siento que eso es algo que en definitiva nunca, nunca he querido para mi vida y no... Tampoco es algo que apruebe y es una de las cosas con las que yo constantemente eh, peleo con ella, pero no quiero
1: eso para mi vida,
0: ni para la de ninguna de mis hermanas.
1: Wow, creo que aquí hay varios temas, ¿no? Primero, el machismo y cómo este a veces se fomenta incluso entre las mujeres, eh, pero también creo que el tema generacional. La realidad es que tanto nuestras abuelas como nuestras madres vivieron otro universo completamente diferente al que nos toca vivir a nosotras y al que le tocará vivir a las mujeres que vengan después uh -huh, de nosotras uh -huh, uh -huh. las conversaciones, los espacios, todo ha cambiado, ¿no? yo a veces le trato a explicar ciertas cosas a mi abuela y no las entiende, es como si le hablara en otro idioma y mucho menos las aprueba, déjate tú que las entienda, mucho menos las aprueba y lo mismo con mi mamá y lo mismo a veces con mujeres incluso de nuestra misma generación que tienen Ideas diferentes. La realidad es que creo que en este tema generacional toca agradecer la información y todos los accesos que nosotras sí tenemos, tratar de abrir el espacio y de informar y educar a más mujeres uh -huh. acerca de estos temas porque me parecen importantes. Pero creo que aquí también entra un poco el tema de que ya somos mujeres adultas y se me hace valiosísimo este audio porque lo que ella dice es mi mamá opina esto la entiendo porque ella vivió otra historia uh -huh. y esta es su historia, pero yo no quiero esto para mí y no quiero esto para mis hermanas. Y creo que desde ahí va también eh, un poco el feminismo, ¿no? Tomar las riendas de lo que significa para mí ser mujer y qué camino quiero crear para mí para mis
2: hermanas. Total, y creo que, lo, no sé si lo haya dicho lo platiqué con alguien, pero yo le decía a esta persona que la labor de feminismo que más tengo que hacer normalmente es con mi mamá porque la realidad que yo vivo no es una realidad que ella vivió y es una mujer sumamente libre, es una mujer súper independiente que tuvo muchísimas posibilidades, pero aún hay cosas de este privilegio enorme que me ha tocado a mí vivir como una mujer en estos tiempos que ella no los conoce, que ella no... Sí, es como si vieras el mundo con otros ojos. Ajá, entonces como que realmente creo que muchas veces... Eh... Sobre todo tú y yo, que con este proyecto hablamos mucho de estos temas, mi labor más intensa es así de cerca, que es con mi mamá. No sé, y también, ¿sabes que Creo que es aquí algo muy importante. Eh, creo que viene también el ver con empatía eh, y el decir si esta es la realidad que ella ve cómo fue la realidad que a ella mm. le dieron o sea al principio menciona que fue abandonada y demás y también entender que esto es parte del patriarcado de, de, de la realidad que ellas vivieron de la realidad que ellas vieron y que siguen viviendo millones de mujeres entonces creo que también sí. con un chorro de empatía de decir eh, agradezco muchísimo porque yo puedo hoy liberarme de esta creencia y creo que la tenemos Todas las mujeres del mundo entero. O sea, este machismo que se nos pasó generación por generación, a veces nos toca sutil, pero a veces es así de fuerte. Pero de que está presente y que uh -huh. se pasa, es cierto. No, y por eso nos toca a nosotras informarnos y desaprender tantas
1: cosas, porque crecimos en una cultura machista, en un país machista, en un mundo machista, ¿no? Entonces claramente por más que tratemos de ir a la vanguardia y de estar y de educarnos y de ver de qué va el feminismo y demás, la realidad es que a veces también nosotras quizá tenemos pensamientos, conductas o cosas machistas. Entonces es importante estarnos monitoreando. Muchas gracias por este audio. Me encantó. Gracias. Y a ver, vamos a ver, aquí hay otro de creencias. Vamos a ver esta de qué va. Yo creo que una de las creencias que más... Bueno, me plantearon en familia como que lo malo que es estar solo, ¿no? O sea, como que estar solo sea malo y o se empieza cuando, por ejemplo, vas a comidas familiares y la tía te pregunta que dónde está el novio, este, ay, de esta esta señora está soltera, o sea, como que comentarios que empiezan como muy sutiles, pero que empiezan a meter el chip de que es malo estar solo y no estar como con una pareja. Y, y pues creo que es una creencia que, que al final te, te afecta más que te ayuda, porque si no vas a estar buscando pareja por estar con alguien y no por alguien que, que sea para ti y para no, no estar solo. Y pues es una creencia que a mí me plantean desde chiquita.
2: Uf, creo que nos pasa a todo des, en el mundo. O sea, como que creo que es la primera vez o al menos en mi familia es la primera vez que creo que soy la única mujer que tiene más de 30 que no está casada en mi casa. Creo que tú también en la tuya. Sí. Ajá. Entonces sí.
1: también creo mis que mis hermanas, primas, abuelas tías, y sí. tías, <ríe> soy la única mujer que ha pasado los 30 años y que ha decidido
2: Exacto. No casarse con alguien Y yo igual. Entonces como que creo que entran un poco lo mismo que del otro audio es que los tiempos han cambiado muchísimo. O sea, sí. era ni más. O sea, yo diario digo que me hubiera encantado que mi abuela estuviera viva para verme. No lo hubiera podido creer que vivo en California. Y entender. Entender, pero que yo tengo mi dinero, que yo hago mis decisiones, que yo decido con quién duermo, que salgo, que voy, que tengo la libertad de tener un negocio, mi abuela le explotaría la cabeza. O sea, no lo podría entender. Entonces, creo que aplico un poco lo de también el voice note pasado. Es como las generaciones pasadas no han podido disfrutar de este privilegio que hoy poseemos tú y yo. Y ¿sabes qué? Creo que también es importante...
1: Durante algunos años, cuando yo estaba en conflicto con mi soltería, uh -huh. cuando yo estaba en conflicto con el hecho de no estar con alguien, de ir a eventos familiares sin pareja, de cada ir a la
2: vacación sin. De ir, ir pareja? a la vacación
1: sin pareja y todo el mundo emparejado. Y a mí eso me causaba conflicto. Cada que me hacían uno de estos comentarios, claro que me quería dar un infarto. Y claro que quería decirle algo a la tía y a mi mamá y a las a quien sea que se le ocurriera decir algo de no es que, y me, me decían, no No es que con esta carrera que tú tienes y con todo el tiempo estás sí, ti de arriba para abajo, de arriba para abajo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién te va a alcanzar el ritmo? no? T todas estas cosas que me decían. Y cuando yo internamente tenía ese conflicto, sí me afectaba un chorro. Y lo que he aprendido, y le quiero compartir hoy a la persona que nos mandó este audio, es que si tú trabajas en ese tema, si haces las paces con ser una mujer soltera, y estás bien con esa decisión, y estás en paz, y te hace sentido la decisión que has tomado para ti, entonces no importa lo que mm. te digan. Pueden decir misa, y te ríes, mm. pueden echarse los comentarios que sea, y yo hasta ahorita ya es, o sea, ya hasta lo tomo con humor. Mm. Ese que no trajiste a alguien, no, pero cada evento les voy a traer a uno diferente. A ver, <risa> Acostúmbrense. ¿sabes?
2: Acostúmbrense. Acostúmbrense,
1: como que ya ahí puedes empezar a jugar. Entonces, también creo que no nada más el tema de la soltería, cualquier tema que nos haga constantemente ruido en nuestras creencias, en nuestra familia, en nuestros círculos, tiene mucho que ver también con lo que tenemos que trabajar internamente. ¿Por qué me molesta tanto que me digan tal cosa? ¿Por qué este tema me detona una y otra vez y me hace querer gritarle a la persona enfrente mm. que me lo dice? Ellos pueden proyectar lo que ellos quieran. Mis tías pueden decir lo que ellas quieran. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo vivo yo esa experiencia? Creo que ahí está un poco la
2: clave. Ah, me encanta eso. Y sabes también que creo que es como muy importante es quitarle el valor. Yo sé que para muchos y viven vidas muy dentro del ecosistema de su familia, pero también no cercanos, pero que también colindan junto con el de tu familia. Entonces como que a veces creo que nos enseñaron que lo que digan nuestra familia es tajante. La ley. La ley entonces como que también ver para mí me ha servido mucho y sé que a las dos nos ha servido mucho como ver mujer, otras mujeres solteras que viven sus vidas de una forma que se parece similarmente a la que nosotras queremos vivir ahorita. Entonces como que no sí, sé, que quizá no es la referencia con la que creciste,
1: pero sí es otra forma y esa es una de las cosas que yo aprendí también de las he aprendido de las creencias. Cualquier creencia se puede romper el día que tú encuentres un ejemplo que demuestre lo contrario. Mm, Entonces, si tu creencia es no se puede tener familia y trabajo y ser feliz en ambas cosas, busca, busca una sola referencia de una mujer o un hombre que sí tenga esas cosas uh -huh. y ya se rompió tu creencia. En este caso, busca la referencia de cualquier mujer que sea soltera a cualquier edad y que esté feliz y en paz con esa decisión que ha tomado y ya rompiste esa creencia que necesariamente la que está soltera o el que está soltero es una persona
2: amargada. ¿Cuál es una creencia limitante en tu familia que tú has tenido que romper?
1: Creo que mi vida, o sea, literalmente el camino de vida que yo he elegido es muy distinto al que eligieron las personas, ni siquiera voy a decir mujeres, las personas que forman parte de mi familia. La ciudad en la que vivo, la carrera que eh, tengo, el tipo de amigos, los planes, los gustos, los círculos, como que son muy diferentes a los que elige mi familia de origen. Un tiempo estaba yo creyendo que eso. Y si soy la oveja negra y me tengo que revelar y tengo que enseñarles y si les digo. Y, si, y después mm. fue como, a ver, son quienes son, acepta, ama lo que hay, que aparte es valiosísimo y tú puedes crear tu propio camino mm. sin estarte peleando. Mm.
2: ¿Tú? Híjole, yo creo que uh, varias, pero una de ellas ha sido como el que para tener... Un trabajo increíble y abundancia económica. Tienes que trabajar desde que el sol sale hasta que el sol se mete. Si no, no cuenta.
1: Mm, porque eh, tu familia es muy, sobre todo tu papá.
2: Es eh, súper workaholic, padre te amo. Pero ha dedicado su vida y la dedica hoy completamente al trabajo. Entonces como tener, tener que romper el sí... Y aparte, tú lo sabes, yo tengo que luchar muchísimo con el workaholic porque me se encanta, da muy fácil. se me va muy de fácil y me encanta mi trabajo, entonces, o sea, hoy estamos grabando, es un fin de semana y aquí estamos las dos, entonces como que he tenido mucho que decir, mi vida personal tiene que ocupar el mismo espacio que ocupa mi vida de trabajo. sido como muy importante meterme dentro de las mismas reglas que sé que tiene nuestra empresa, pero que son más para ti, para mí que para quien alguien más. Entonces como que eso, como el decir puedo ser uh -huh. una trabajadora valiosa, una empresaria, una emprendedora igual de valiosa. Si a las seis de la tarde cierro la computadora y digo voy a ir a cenar con mis amigos y voy a cultivar la relación con mis hermanos, que si no lo hago.
1: Mándenos sus comentarios en donde sea que nos escuchen nos vean nos encantaría saber con qué creencias limitantes crecieron ustedes y acuérdense que pueden participar y mandar sus audios de manera anónima o con su nombre con su nacionalidad lo que quieran a serregalandudas.com diagonal buzón
2: y les vemos el próximo jueves bye
3: bye